0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirny. Näytelmäkirjailija, kirjailija, maailmojen luoja ja silmien avaaja. Näillä sanoilla kuvailisin Hei Junkaalaa.
1: Mä mietin sellaista kysymystä, mikä on kirjailijan isoin haaste meidän ajassa? Mm. Se oli mielestäni tosi hieno kysymys ja mä, mä huomasin ajattelevani sellaista asiaa, että se on kirjoitusrauhan vaaliminen. Että mä niin tulin tietoiseksi sen kysymyksen myötä siitä, miten paljon häiriöääniä ja impulseja on koko ajan kirjoittaessa. Siis johtuen ihan yksinkertaisesti totta kai siitä, että älypuhelimessa on koko ajan potentiaalisesti sähköpostit, sosiaalinen media... Kaikki viestit, kaikki uutiset, siellä on potentiaalisena koko ajan keskeyttävät ja häiritsevät tekijät. Mä huomasin tämän, en oo niinkään huomannut kirjoittaessa, mutta olen huomannut lukiessa. Että mun, mun on vaikeampi nykyään keskittyä lukemiseen, kuin mulla oli kymmenen vuotta sitten. Ja mä oon kuullut kustannustoimittajan kuvaavan Tällaista uutta ihmisryhmää, joka on syntynyt, joka ei enää lue kirjoja. He lukee kirjan takakannen, he lukee blogit, mitä kirjasta kirjoitetaan, he saattaa selata sitä kirjaa kirjakaupassa ja lukea kritiikit, ja sitten he niin kuin, käy sujuvasti keskustelua siitä kirjasta. Ja mun mielestä kuulosti ihan niin dystooppiselta, kun se sanoi sen, mä ajattelin, että toi ei voi olla totta, mutta sitten jotenkin mä aloin peilata sitä niin siihen, nyt kun lapset on sen verran isompia, että joskus ehtii jotain lukea. Mä tein sen havainnon, että jos, jos se kännykkä on li- lähellä. Mulla tulee semmoisia häiritseviä, että aina niin toi sekata, tsekata, toi pitäisi tsekata, toi pitäisi tsekata. Niin häiritseviä keskeytyksiä. Mun pitänyt päättää, että se kännykkä on tarpeeksi kaukana ja että mä en lue sitä, että mun pitää opetella uudestaan tämä keskittymisen taito. Ja mä ajattelin, että se on sama, ihan sama haaste kyllä siinä kirjoittaessa, että sen hälyn hiljeneminen, että se on se kaikista haastavin ja kaikista tärkein, että saisi sen hiljaisuuden kuulla niitä omia ajatuksia. Että saada ajateltua ajatuksia rauhassa, kun se syke on koko ajan niin nopea ja se häly on niin valtava. Ja nyt hälyllä mä tarkoitan siis muitakin kuin ääniä, mm. muitakin kuin korvalla havaittavaa hälyä. Siis sitä informaatiohälyä, visuaalista hälyä, odotushälyä, mikä tulee siitä että sosiaalisesta mediasta, että siellä on niin potentiaalisesti koko ajan ihmisiä niin kuulolla. Mulla olisi potentiaalisesti koko ajan ihmisiä, Sanoa jotain, kommentoida jotain, kertoa, mitä mä juuri nyt kirjoitan. Niin kuin sen tyyppistä hälyä. Itse asiassa, kun mä todella vakavoiduin, kun mä havaitsin sen, että mulla on niitä keskittymishäiriöitä, mitä mulla ei ollut kymmenen vuotta sitten. Eikä johdu muuten iästä, <hämmönen> vaan johtuu siitä,
0: että se kännykkä on kasvanut siihen kyteen. Sä kirjoittanut lähes 15 vuotta. Onko tuona aikana sun mielestä tapahtunut jotain muutosta suom- suomalais tai kotimaissa näytelmäkirjallisuudessa ja kirjailijoissa?
1: Suomalaisten näytelmäkirjailijoiden sellainen ammatillinen itsetunto on. Vahvistunut. Mä, mä ajattelen, että mä näen niinku siellä taustalla tuon koulutuksen, joka alkoi Outi Nyytäjän ja sitten varsinkin 1990-luvun puolivälissä niinku Lauri Siparin ja myöhemmin sit Pirkko Saision professuurien aikana selkeästi niinku painottua siihen näytelmän kirjoittamiseen. Mm. Ja että sieltä on valmistunut nyt teatterikorkeakoulusta ainakin siis reilusti yli 20 vuotta jo ihmisiä, joilla on vahva näytelmäkirjailijan identiteetti, mm. ja kaikki eivät sieltä niin valmistu näytelmäkirjailijaksi, osa, osan identiteetti on enemmän dramaturgian niin alueella, niin mä ajattelen, että toi on siellä niin erittäin isona vaikuttavana Tekijänä, että mä näen, että näytelmäkirjailijoilla on, niin kuin, että se itse tunto on niin vahvistunut tänä aikana, kun minä olen ollut ammatissa. Ja, ja sehän tietysti parantaa keskusteluasemaa, mm. mutta ennen kaikkea se, missä se minun mielestä ehkä käytännön työssä näkyy, on se, että näytelmäkirjailijat ovat alkaneet artikuloida niitä toiveita suhteessa just harjoitusprosessiin ja esitysten syntyprosesseihin, ja että teatterit ovat ymmärtäneet sen, että ottaa esimerkiksi tuotantorakenteissa huomioon, että näytelmäkirjailija saattaa haluta sitä keskeneräistä te- tekstiä, harjoitella työpajoissa. Oma kokemus on kansallisteatterista, komiteatterista, jurkasta. Että ollaan hyvinkin valmiita jaksottamaan esimerkiksi harjoitusprosessia niin, että kirjailija voi siinä välissä vielä kirjoittaa ja kehitellä tekstiä. Et jollakin tavalla se myös muiden Theatteriammattilaisten ymmärrys siitä ammatista on selvästi parantunut. Konkreettisena asiana voi ajatella, että on siis esimerkiksi tilausmaksut, jotka ovat kasvaneet, jotka eivät vieläkään kata sitä näytelmäkirjailijan työmäärää, mutta että korvauksissa on tapahtunut selkeitä parannusta. Sitten mä katsoin tilastoja ja mä pyysin tuota Pia Volmarilta TINFosta tämmöiset tilastot, kun mua kiinnosti se, että mikä on kotimaisten näytelmien lipunmyynti verrattuna ulkomaisiin näytelmiin. Tämä oli kyllä todella havainnollistava ja hyvin myönteinen kotimaisen näytelmän näkö. Kulmasta. että jos ajatellaan, että tämä lähtökohta tässä on näytäntökausi 2000-2001, niin silloin tämä prosenttiluku oli niin, että kotimaisten teosten prosentti on 35 ja ulkomaisten 56. Täällä on sitten vielä tämmöinen muut esitysmuodot, siksi tästä ei tule tasan 100 prosenttia. Mm-hmm. Eli kotimaiset 35, ulkomaiset 56. Ja sitten tämä loppuu tämä tilasto näytäntökauteen 2016-2017. Nyt prosentit ovat kotimaisen eduksi 63 ja ulkomaiset 37. Ja sitten jos katsoo tätä, niin kuin miten tämä kehitys on mennyt, niin niin se on ollut erittäin vahvasti nouseva. Aina tuolta 2000-2001 vuodesta tonne, jonnekin 2009 2010 on ollut pientä notkahdusta välissä, mutta kokonaiskuvahan on se, että kotimaista näytelmää sitä esitetään ja sitä käydään katsomassa enemmän kuin silloin, kun minä valmistuin tai saatika silloin, kun aloitin teatterikorkeakoulussa. Ja mä ajattelen, että ei tota kotimais, kotimaisuus astetta hirveästi tuon 63 yli kyllä. Miten tämä nyt sanoisi <laughs> silleen, että olisi poliittisesti korrekti, mutta ei mun mielestä tästä ihan hirveästi tuon yläpuolelle enää kannata yrittääkään hilata, koska on tosi arvokasta, että meillä esitetään muutakin kuin mm. kotimaista. Et kaikki se, millä me saadaan, vaan minkä ikinä kuplan sisällä me ollaan, on se sitten suomalaisuus tai mikä vaan, niin millä sitä ummehtuneisuutta saadaan niinku puhkottua, niin se on tosi tärkeää. että oon kyllä niin kannattaja. Tässä mielestä mä ajattelen, että on todella merkittävää ja tärkeää, että me esitetään myös ulkomaalaisia näytelmiä. Tässä on vielä toinen tilasto, josta käy vielä ilmi, tämä, että nimenomaan nämä kotimaiset kantaesitykset on myös lisääntyneet suhteessa kotimaisiin näytelmiin yleensä. Eli mikä tarkoittaa siis ihan vaan sitä, että se suuntaus myös niinku uusien näytelmien esittämisen suhteen on ollut nouseva. Et mm-hmm. tässä nyt vaan vielä, jos katsoo konkreettisen luvun, niin se näytäntökausi 2001-2002, 51 prosenttia, mikä on tämän tilaston niinku alhaisin, Puolet kaikesta kotimaisesta, mitä on esitetty, on ollut siis kantaesityksiä, eli uusia näytelmiä. Ja nyt siis viimeisin tilastoluku 2016, 2017 on ollut 65 prosenttia. Se on minusta niin aika huikea prosentti.
0: Se on tosi huikea, koska aikoinaan omalla uralla kun olen tuohon teatterien edustajien Tyrmäilyt, niin. niin aika usein tuli sellainen viesti, että kotimaiset kantajan on taloudellinen riski, jota harva teatteri mm. uskaltaa ottaa. Ja Aivan. Sitten kuitenkin <laughs> oikeasti on tapahtunut hieno kehitys tässä. Kyllä, ja kyllä. Joo, kyllä. Ja tästä ei ole tilastotietoa mulla,
1: mutta mun käsitys on kyllä se, että myöskin niin kuin kotimainen uusi näytelmä on enemmän ja enemmän löytänyt tuon niin isommillekin näyttöille. Mm. Aika usein ne on näytelmiä, mutta myös puhenäytelmää. Mm. Ja sekin on sellainen pitkään toistettu mantra, että ei uskalleta ottaa sitä riskiä että isolle, että tehdään pienille niitä kotimaisia, niin se ei taida kyllä enää ihan pitää paikkansa. Ainakaan mun havaintopiiri nyt tietysti rajoittuu iso- isoimpiin ammattiteattereihin ja tähän pääkaupunkiseudulle erityisesti, mutta tämmöinen oma havainto.
0: Sulta on juuri ilmestynyt romaanina äh, 10 tikkua laudalla. Ja sullailla aika moni muukin kirjailija on monessa roolissa, että muun mm. muassa kirjoittaa proosaa tai runoja, niin miten se itse koet, että onko siinä eroa kirjailijana, kun se tuotat, tuotat joko näyttämölle suoraan tai sitten proosaksi tekstiä?
1: Joo, tämä oli tavattoman kiinnostava, tämä 10 tikkua laudalla ö, proosaksi kirjoittaminen sen vuoksi, että se oli tosiaan alun ar- alkaen. Mulla on, ollut, on siis näytelmä 10 tikkua laudalla, jonka romanisoinnista on tavallaan kyse. Ja meidän oli aikaisemmin julkaisu proosa. Et mä kirjoitin samaan aikaan rinnallasta homoäidin proosamonologiaa. Mulla selvästi niin kun, se proosa siinä niin veti puoleensa siinä kohtaa. Mä ajattelen, että se niin kun, isoin ero proosan ja draaman välillä on se, että... Raamassa harvoin käytetään, ja se on hyvin haastavaa käyttää erilaisia niin näkökulmatekniikoita. Mm. Proosassa se on siinä lajityypissä sen ominaislaatuun liittyvä asia, tämä fokalisoinnin käyttö, näkökulmatekniikoiden käyttö, ja itselleen esimerkiksi ratkaiseva hetki siinä kirjoitusprosessissa, kun kirjoitin sitä proosaksi tikkua laudalla, oli se, kun ymmärsin, että saan ja voin kirjoittaa tämän teoksen niin sen päähenkilön, Annan näkökulmasta, joka antoi minulle niin kielen ja antoi havaintopisteen niin koko siihen maailmaan. Voisi sanoa, että mä olin siihen mennessä kirjoittanut jo pari versiota, mutta vois sanoa, että se oli niin se, käänteen tekevä hetki, jossa se teos mun näkökulmasta oikeastaan vasta alkoi syntyä. Mun havainto on se, että itse koen näin, että kirjoitan proosaa enemmän kieltä pitkin. Jos ajattelee, että draamaa kirjoittaessahan sitä kirjoittaa koko ajan myös sitä draamallista tilannetta siellä dialogin ja parenteesien ikään kuin, jos nyt voi sanoa takana, sitä tilannetta, jonka se dialogi ja toiminta synnyttää, mutta myös, joka selittää sen, dialogin ja toiminnan. Eli eli tavallaan kun kirjoittaa draamaa, niin kirjoittaa hyvin paljon sitä, mitä ei sanota. Se kirjoittaminen on tosi paljon myös semmoisen niin sanotun poissaolon kirjoittamista, semmoisen asioiden kirjoittamista, jota ei suoraan sanota dialogissa tai parenteeseissa. Ja sitten mun kokemus oli se, että proosaa kirjoitan enemmän ikään kuin sitä kieltä pitkin. Se kieli oli eri tavalla fokuksessa koko ajan, ja mä tulin hyvin tietoiseksi sanavalinnoista ja rytmistä ja tällaisista asioista, Kieli on mulle ollut tosi tärkeää myös näytelmiä kirjoittaessa, mutta kun näytelmissä yleensä on monia puhujia, mun näytelmissä on ollut monia puhujia ja monenlaisia ääniä, ja sitten kun siellä ei ole sitä kertojan ääntä. Siis näytelmässä ei ole kertojaa. Näytelmässä voi olla henkilönimeltä kertoja, mutta se on eri asia kuin se, mitä proosassa mielletään kertojan ääneksi. Mm. Sikoin, että se oma kielellinen... Taito tai kirjailijan taito on eri tavalla nyt arvioitavissa, kun se on siinä proosassa, se kieli niin keskeisessä osassa. Mä ajattelen, että kielen merkitys eri tavalla jotenkin, paitsi kirjoittajassa fokuksessa, niin vastaanotossa arvioinnin kohteena. Tämä ehkä kirjailijan näkökulmasta, että vastaanottajan näkökulmasta sitten on toinen asia se, että miten proosa ja näytelmä eroo toisistaan.
0: Olet myös sanonut joskus kauan kauan sitten minun kuulteni, että näytelmäkirjallisuus ansaitsee tulla luetuksi. Ja se tietysti edellyttää, että näytelmäteksteistä tulee yhä useammin kirjoja painettuja tai e-kirjoja. Luulen, että Minna kantois olisi enemmän kuin samaa mieltä tällä hetkellä asiasta. Ja mikä merkitys sinulle kirjailijana on, että näytelmäteksti alkaa elää omalla tavallaan omaa elämää varsinaisesti kirjana? Minusta on tärkeää, että näytelmäkirjallisuutta julkaistaan kirjana
1: siksi, että se on yksi kirjallisuuden laji roosan ja runouden ohella. Ja siksi, että ainoastaan jos näytelmiä julkaistaan kirjana, niitä luetaan. Se on niin todettu nyt tässä historian saatossa, että niitä plareja tai kasoja tai printtejä, miksikä haluaa nyt sanoa sit sitä monisten nippua, niin niitä lukee lähinnä alan ammattilaiset. Ja se, että jos meillä ei ole näytelmästä kirjaa, niin se, että me saataisiin se kirjastoon tai se, että me saataisiin oppilaitoksiin, niin sitä ei tapahdu. Mm. Siis muuta kuin nyt teatterikorkeakouluun tai alan oppilaitoksiin. Eli näytelmän pitää olla kirjan muodossa joko sähköisenä tai painettuna, jotta sitä luetaan. Mitä sitten tavallaan tulee kirjailijan näkökulmasta tuohon kysymykseen, niin mä ajattelen, että mulle on yksinkertaisesti tärkeää, että mun näytelmät on kirjana siksi, että niissä on erilaista kestävyyttä. Et kun mm. se esityksen kaari on aina rajallinen. Et se voi olla 20 esityksestä, sitten jonnekin, mä en nyt tiedä edes mitä mun esityksiä, ehkä jonnekin 130 esitykseen, mutta sillä välillä. Se on hyvin rajallinen määrä ihmisiä, joita se tavoittaa, ja tiet, ajallisesti rajallinen jakso. Eli kirja, joka voi elää sukupolvelta toiselle, millä tavalla se, niin kuin, se potentiaali tavoittaa ihmisiä, on aivan niin toisenlainen. vastaanottotapahtuma on tietysti myös ihan toinen, intiimyys. Oman tekstin ja lukijan välillä tilanne kiehtoo myös muotavattomasti. Mä ajattelen niin, että näytelmän lukeminen on vaikeaa. Mm. Sitä pitää harjoitella ja sitä pitäisi harjoitella jo peruskoulussa. Ja Suomessa mm. näytelmä kirjallisuustatus on tosi hauras. Että se itse asiassa tosi on mulle konkretisoitunut ihan pienessä asiassa, että kun mä julkaisin tuon lastenromaanin, niin mul, ma, mua on monessa yhteydessä mä oon kutsuttu esikoiskirjailijaksi. Mm. Ja silti mun näytelmistä, en tiedä montako, seitsemän tai kahdeksan, on julkaistu kirjana. Eli en mä esikoiskirjailija, mä oon esikoisprosaisti, ja tää, mä en niin millään tavalla naureskele niille ihmisille, jotka näin sanoo. Se on, se on tosi ymmärrettävää tässä, juuri tässä valossa, mitä mä sanoin, että, että se näytelmäkirjallisuuden status kirjallisuutena on heiveröinen. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että näytelmä vaatii erilaista aktiivisuutta lukijalta kuin proosan lukeminen, koska näytelmä on aukkoista ja lukijan pitää ne aukot täyttää, et se on niinku, siinä on se syy, mutta siihen voi
0: oppia. Ja sehän on
1: aivan omanlainen niinku lukukokemus, sit kun siihen oppii, juuri sen takia, että siinä saa niin paljon vielä aktiivisemmin luoda ne kuvat omaan päähän ja synnyttää sen, Maailman ja ihmiset. Jos ajattelee, miten viittauksenomaisesti monissa näytelmissä puhutaan miljoista tai tapahtumapaikoista tai henkilöistä, henkilöiden olemuksesta, ilmeistä, asioita, jotka niin kuin proosassa usein on jollakin tavalla kuvattuja, niin miten paljon se jättää ikään kuin se lukijan mielikuvitukselle tilaa. Mutta sehän on raskasta myös. Mielikuvitteleminen on ihanaa ja se on raskasta ja se on sellaista, mitä pitää opetella. Ja sen takia näytelmää pitäisi määrätietoisemmin viedä opetusohjelmiin ja saada kirjastoihin. Kun puhuttiin näistä viimeisistä. 15 vuodesta, niin meillähän oli se onnellinen tilanne vuodesta 1999 vuoteen 2012, että kirja kerrallaan Kustantamo julkasi kirjoina näytelmiä. Siinä aikana 240 näytelmää. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa ilmeisesti kustantamo Antamo Perisen. Kirja kerrallaan kustantamon kirjat ja jonkin verran julkaisee edelleen näytelmiä ja jotkut teatterit julkaisee yhteistyössä jonkun kustantamon kanssa tai itsenäisesti joitakin yksittäisiä teoksia. Mutta ne, niinku, ne on yksittäistapauksia mm-hmm. tällä hetkellä. Ne on ollut useamman vuoden ajan yksittäistapauksia
0: julkaistut näytelmät. Se on tosi huolestuttava tilanne mun mielestä. Jos nyt miettii ihan taas Minna kanteja tässä, mm. miten paljon maailma olisi jäänyt vaille ajatuksia, jos Minna Kantin näytelmiä ei joku olisi joskus päättänyt
1: Kusta. Niin. Silloin olisi jäänyt niiden aikalaisten mieliin, jotka ovat mm. vaikuttanut jonain sitten seuraaville polville siirtyvänä ehkä viisautena, jota ei olisi sitten pystynyt enää jäljittämään. Mutta tämä on just tämä asia, että, että kirjan se kestävyys, se, että se voi siirtyä ajassa useiden sukupolvien, Jaettavaksi kokemukseksi. Oikeasti onhan se siis todella hienoa, että, meillä voi, että me voidaan lukea kanttia ja jotunia ja kiveä. Mutta sitten myös tosi surullista, että juuri mitään muuta. Mm. Täällä ei edelleenkään lueta mm. muuta kuin sit alan oppilaitoksissa.
0: Luuletko, että kun Turun kirjanvessuille teemaksi tulee näytelmäkirjallisuus, mm-hmm. niin onko tämä tietyllä käden kädenavaus? mun kirjallisuuden puolelta avata tätä tilaa myös näytelmäkirjailijalle ja näetkö, että siinä mahdollisesti on jotakin aineksia ja kehittää tulevaisuudessa sitä, että meillä olisi enemmän näytelmiä luettavalla. Siis tällaisilla eleillä on aivan val- valtava merkitys. Ylipäänsä se,
1: että, että on olemassa ihmisiä, jotka ei ehkä hahmota sitä niin, että näytelmäkirjallisuus on yksi kirjallisuuden laji. Hmm. Moni mieltää näytelmän esityksen materiaaliksi hmm. tai ikään kuin esiesitykseksi ja se, sen näytelmäkirjallisuuden itsellisyys on monen vaikea hahmottaa, niin tää on niinku pelkästään jo tää painotus on niinku signaali ja muistutus siitä, että näytelmäkirjallisuus on kirjallisuutta. Ja siitä ylipäänsä, jos on toinen painotus, niin se vaatii niinku sitä, että sinne pitää saada sitä näytelmäkirjallisuutta, mm-hmm. ja silloin se vaatii sen, että se on niinku kirjan muodossa, eikä kopiopaperipinoina siellä tota. <hä-> siellä kustantamoiden pöydillä. Et se on niinku myös konkreettinen niinku teko. että kiitos taas Minna. Mm. <laughs>
0: siis Kantti en minä. Kyllä. Millaisena sen näet näytelmän kirjallisuuden tulevaisuuden? No tästä näkökulmasta nyt jos ajattelee että
1: suomalaisen näytelmä, kirjallisuuden tulevaisuutta niin, niin kun meillä ei ole kustantamoa joka kustantaisi näytelmiä niin, niin siitä näkökulmasta mä näen sen tulevaisuuden En nyt synkkänä, mutta että se näytelmän lukeminen pysyy samalla tasolla kuin millä se on nyt toistaiseksi ollut. Onhan meillä edelleen kirjastoissa saatavissa niitä kirjoja, joita kirja kerrallaan kustantamo on julkaissut. Jotain näytelmiä siellä on saatavilla, mutta uusia ei nyt tällä hetkellä juuri julkaista. Mutta sitten muuten odotan suurella uteliaisuudella mihin näytelmäkirjallisuus on kehittymässä, koska koulutus on niin korkeatasoista, jota Suomessa tällä hetkellä tarjotaan teatterikorkeakoulussa ja nyt alkaa olla jo kirjailijoilla suomalaisia esikuvia, muitakin kuin just Kant ja Jotun jotka he ovat kaikki hyviä esikuvia. Itselläni on jo ollut näytelmäkirjailija-esikuvia kotimaisiakin, ei vain ulkolaisia. Ja sitten tulevilla, nyt valmistuvilla kirjailijoilla niitä on varmasti vielä enemmän. Että on tavallaan niin kuin jo jotain, jota vasten kirjoittaa. On jotain, jota vasten niin ajatella näyttämöä. On jotain, jota vastustaa. <lostaa> jotain, jota niin kuin, josta voi sanoa, että mä en halua tehdä noin. Ja kaikki se mahdollistaa sitä näyttämöä niin kuin uudelleen ajattelua. Mä ajattelen klassisen näytelmän Rinnalle on tullut ja on varmaan tosi vahvasti tulossa erilaisia tapoja ajatella niin tekstin ja näyttämön suhdetta. Ja että minkälaisia tekstuureja, minkälaisia tekstejä näyttämöllä voi viedä, niin mä näkisin, että tuolla on niin kuin sellainen tulevaisuuden maasto, kun teksti ja näyttämö on jollain tavalla jännitteisessä suhteessa toisiinsa, että se tekstin abstraktius ja sitten se näyttämön lihallisuus ja konkreettisuus varmaan saa sellaisia muotoja, mitä itse asiassa en pysty edes mielikuvittelemaan mm. nyt. Uskon, että se on niinku seuraavien sukupolvien asia sit viedä sitä pidemmälle. Et kyllä mä teatterin ja näytelmän roolin siinä teatterissa näen sen tulevaisuuden tosi valoisena, mutta mikä se näytelmän niinku tulevaisuus kirjallisuutena on, jos se ei meillä julkaista?
0: näytelmää kirjana, niin eihän se hirveän valoisa voi olla. Se jää harvojen nautinnoksi. Me varmaan tässä ruvetaan sinnikkäästi kannustamaan jälleen kustantamoja ja ottamaan niin. näytelmät mukaan. Niin Joo. Että, ja kun mietit, että e-kirjahan tuo on niin itse asiassa monta hyvää asiaa. Mm, mm. Kyllä. Mutta tämä on sellainen asia, että kun sen ymmärtää,
1: että kirja kerrallaan lopetti, todennäköisesti siksi voisi kuvitella, että se ei ole... Sitten ollut kuitenkaan tuottavaa toimintaa, mm. eikä kertoo siitä, että se on hidasta työtä, kun ihmiset oppisivat lukemaan näytelmää. Mm. Ja sen takia siinä pitäisi niinku olla vetoapuna aluksi jonkun tahon, joka, joka näkee sen ylit ikään kuin sen, että onko se kaupallisesti kannattavaa vai mm. ei. Eli siinä pitäisi varmaan olla jollain semmoista kulttuuripoliittista tahtoa ja ymmärrystä sen niinku näytelmän lukemisen merkityksestä. Et jos jollekin se tulisi sydämen asiaksi, jolla olisi taloudellista mahdollisuutta tukea sitä, niin mä, mä oikeastaan niinku ar- ar- arvelen, että se on niinku ainoa tie, koska kaupallisesti, jos tää jätetään kokonaan niinku kysynnä ja tarjonnan varaan markkinatalouden niinku päätettäväksi, että julkaistaanko meillä näytelmää vai ei, niin ei julkaista, koska mm-hmm. se pitää ensin oppia ja se on hidas työ. Ja mm-hmm. jossain kohtaa, 30 vuoden päästä, jos nyt aletaan julkaista näytelmää, niin siitä tulee sitten kannattavaa bisnestä.
0: <laughs> Kiitos.